0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen sommerlichen Folge, wenn dem um Podcast und zum Fahrrad sommerlich, weil in der Thomas in München schon fast echt vor Hitze. Nein, du magst die Hitze auch, wie ich. Und äh, ja, wir freuen uns des Wetters und des Giros. Guten Abend.
1: Ja, hallo, schönen guten Abend nach Köln.
0: Ja, Giro-Time, also so warm ist es beim Giro eher sonst, zumindest zu Beginn, nicht zwingend oder nicht immer unbedingt.
1: Ja, es kommt drauf an, also, wir waren jetzt zuerst ja in Ungarn, da war es dann wohl noch nicht so warm wie nach dem Transfer jetzt auf Sizilien.
0: Ich meinte eigentlich bei uns zu Hause, aber, aber auch, nichtsdestotrotz ist deine Antwort natürlich richtig. Ähm, nee, das, also, dass ich hier schon mal so äh, in T-Shirt und kurzer Hose zu Beginn des Giros, ich mein, äh, ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass es das schon mal gab, aber so richtig, so, so richtig gefühlt, äh, kann mich da nicht dran erinnern. Nun ja. Behandeln wir mal die ersten vier Tage. Was ist passiert? Was ist nicht passiert? Wer ist jetzt schon raus? Und wer macht sich jetzt noch mehr Hoffnungen als zuvor? Das sind, glaube ich, die Fragen, die wir in der heutigen Sendung beantworten wollen und auch können. Und ähm, da fangen wir, glaube ich, einfach mal an mit dem vergangenen Freitag wie wir schon gesagt haben beim letzten Mal, alles ein bisschen durcheinander, die Etappen. Also es fing nicht an mit einem Prolog oder einem Zeitfahren oder irgendwie so etwas Ähnlichem, sondern mit einer,
1: ich sag jetzt mehr, etwas despektierlich, stinknormalen Etappe. Ja, also meine Vermutung dahinter ist, dass da, ja, Budapest, Budapest das Zeitfahren. Das Kurze war dann ja erst am zweiten Tag, am Samstag, dass da einfach die Straßen leichter zu sperren sind an einem Samstag als... An einem Freitag, wo da noch ganze Berufsverkehr und so ist in der Stadt.
0: Ja, das kann gut sein. Ich kann mich, ne, das ist eine Stadt, die am Fluss liegt, mehrere Brücken. Ich war einmal zu Silvester in Budapest, das ist aber auch schon 900 Jahre okay. alt äh, her. Ähm, hab, hab, hab das also, also den Teil, das sind ja auch Buda und Pest sozusagen, diese beiden Stadtteile. habe das eigentlich damals noch äh, ganz, ganz schön in Erinnerung, aber das ist auch schon sehr, 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 sehr lange her. Ähm, und auch damals waren wir kurz vor einer Verhaftung. Aber das, die, den Teil der Geschichte muss ich dir nicht nur <lacht> privat erzählen. Besser ist das. Besser heißt das. Hm? Das, heißt das. Ja, das Geheimdienst spielt auch eine Rolle. Oha. Ja, Ja, wir waren Jungen. Ähm, nun gut. Aber ähm, die ja diese Etappe, die dann am ersten Tag gefahren wurde, eine, man will nicht sagen flache Etappe, weil der Anstieg am Ende ja doch auf dem Papier jetzt nicht sonderlich viel, aber dann doch irgendwie so ein bisschen schwer einzuschätzen war. Am Anfang aber einfach mal ein bisschen die Umgebung von Budapest wurde gezeigt, um es dann am Ende spannend zu machen. Habe ich so die ersten drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden richtig zusammengefasst?
1: Ja, im Prinzip so die erste und die dritte Etappe auch da konnte man sich eigentlich auf die so letzten fünf, sechs Kilometer, was das äh, Zuschauen vor dem Fernsehgerät äh, betrifft, äh, beschränken, weil ja, viel passiert ist da nicht so richtig und auf der ersten Etappe war ja die spannende Frage, wer kommt da jetzt diesen Schlussanstieg noch gut hoch? Ist das was für Sprinter? Ist das schon was für Bergfahrer, Panschöre oder ja, kommen vielleicht nur vereinzelte Sprinter mit durch?
0: Mhm. Und es ereignete sich dann, dass also du hast es beschrieben, schon an anderer Stelle, nämlich in der ersten Aufnahme, die wir heute gemacht haben, dass es so eine Phase gab, wo sich quasi die Sprinterteams zurückzogen, weil sie die Sprinter abgesetzt haben und die Grand Tour Leader, also die die potenziellen Rundfahrer noch nicht das Zepter in die Hand genommen hatten. Und diese, in diesem Moment nutzte dann Leonard Kemner aus, um das zu machen, was ihm in dem Moment als sinnvoll erschien.
1: Ja, genau. Also, die Klassementfahrer hatten dann, nachdem da die Sprinter-Teams ihre Leute vorne reingebracht hatten, natürlich wenig Interesse daran, irgendwie, ja, auf Etappensieg gehen. Und das hat dann Lennart Kemner so zwei, drei Kilometer vom Ziel ausgenutzt, um mal mit richtig Schwung dann wegzufahren. Mhm. Aber ja, ich glaube, er hätte dann noch so eine weitere flaue Phase mindestens mal gebraucht, damit er dann da vielleicht durchkommen kann. Hätte können, weil dann war es ja so, dass der Marché für Binyam Kemay das Tempo wieder angezogen hat. Ja, und man muss auch ganz ehrlich sagen, eben sind da so ein bisschen die Beine auch eingeschlafen, mhm. kurz vor Ziel.
0: Ja, also der, das wird Beine ein bisschen eingegangen ist gut. Also der meiner, also wie ich es jetzt sehe, ist er da komplett eingebrochen. Was auch nicht, was überhaupt nicht schlimm ist, ne? Das klingt jetzt viel schlimmer, als das äh, klingt schlimmer, als das gemeint ist. Er hat es versucht und äh, aller Ehrenwert Wert und ähm. Zumindest wird an dem Tag, äh, werden Leute den Namen Kemna, Kem, Kemna gehört haben, die ihn bis dato äh, noch nicht so auf der, auf dem Schirm naja, okay, da, da doch, dafür ist er ja schon so viele gute Eltern gefahren, aber ähm, <lacht> ja, zieh, zieh das zurück, streiche das aus dem Protokoll. Aber ähm, ja, nicht, also zumindest schon mal so ein ja. bisschen eine Duftmarke gesetzt.
1: Genau und wieder, man hat sich da der Spruch bewahrheitet, lieber vorne sterben als hinten nichts erben, also da ist ja. immer Sonnfahrer der dann zumindest dann mal was probiert, vielleicht dann eingeht, tausendmal lieber als jemanden, der dann nur im Feld sitzt und um Position 28 fährt.
0: Ja, genau, genau. Ja, und dann ging es so weiter, dass ähm, die, wie soll man sagen, die, die die Fahrer, die wir erwarteten, so langsam vorne das Zepter in die Hand nehmen. Und ähm, ich will uns nicht selber loben, aber ein bisschen recht hatten wir dann schon mit unserer Einschätzung. Also ich hatte gesagt, wenn einer von den ähm, von den Jungs noch, äh, von den richtigen Sprintern vorne mit da, ich würde so einen Clap Jun auch nach seinem Eintritt, Auftritt bei Madame Sanremo ähm, da durchaus ein bisschen Chance hat. Der ist zumindest mitgekommen, wenn aber auch nicht an, mit angekommen, um es so zu ja. so sagen. Der, der hat sich aufgehängt am Hinterrad einfach,
1: eines Vordermanns. Ja, wäre spannend gewesen zu sehen, ähm, ob er da vielleicht noch hätte vorbeisprinten können bei Mathieu van der Poel und Binyam Germay. Also war da am Hinterrad ja, und hat sich dann da Aufgehängt aus für mich unerklärlichen Gründen einfach, was ja, denke ich, einfach ein Fehler von ihm. Und ähm, ja, hat fast schon, leider muss man sagen, so ein bisschen Tradition, dass er auf einer der ersten Grand Tour-Etappen bei der Tour war es im letzten Jahr, meine ich auch. Äh, ja sich da einfach hinlegt und stürzt.
0: Ja, Pech gehabt. Ich hätte es gerne gesehen, wie er sich da behauptet. Also weil eigentlich war es schon so ein, so ein bisschen zu sperr für ihn, behaupte ich mal. Ne? Und vielleicht war auch der Sturz einfach nur so ein, eine Folge dessen, dass er über über sein Limit hinüber hinweggegangen ist. Aber es hätte mich wirklich wahnsinnig interessiert, äh, schafft er das oder schafft er das nicht, ähm, da nochmal vorbeizufahren, weil also wenn nicht er, ne, also sagen wir mal so, sonst lief es ja für alle anderen nach Plan, einfach gesagt. Ne? Also Mathieu van der Poel, dein großer Favorit für den Tag, auch nachdem du seine, äh, seine Trainings bei Strava analysiert
1: hast, sagen wir mal so, ähm, hat einfach das… Ja, aber auch da, musst, da da muss man sagen, wirklich auf der allerletzten Rille. Also man hat ihn da wenig gesehen in dieser Schlusssteigung und er kam, ja, also die Ziellinie hätte da nicht weiter, viel weiter hinten noch sein dürfen, glaube ich, hm. für ihn, ja. weil es da schon auf der allerletzten Rolle gefahren ist. Und wenn man dann sieht, dass so Matthew Van der Poel dann in so einem Sprint, der bergauf geht, absolut ans Limit gehen muss, dann glaube ich persönlich nicht, dass der Caleb Ewan, der eigentlich noch ein, ja, einrassigerer Sprinter ist als hm. Van der Poel, da noch hätte vorbeischießen können.
0: Ja, aber andererseits, wenn er
1: ja, wahrscheinlich hast
0: du recht. Es hätte, mich nur, es hätte mich nur wirklich wahnsinnig interessiert und ich hätte es gerne gesehen, wie das ausgegangen wäre. Ich, ich, weil ich, war, ich war so erfreut darüber, dass er schon so weit gekommen ist und hatte natürlich auch die ganze Zeit im Hinterkopf so, wann kommt Van der Poel, wann kommt er, kommt er noch, kommt er noch, kommt er noch, weil ne, du hattest ihn ja wirklich als den riesengroßen Favoriten im Nachhinein bestätigte sich äh, außer Korn und äh, deswegen dachte ich mir, aber dann kam er wirklich aus, wie, wie, ein, wie eine Kanonenkugel aus dem Nichts geschossen. Und ähm, ja, hat damit auch zu Recht diese Etappe gewonnen, äh, gar keine Frage. Leonard Kemner, also schön einem schönen, schönen Versuch, äh, gut gezeigt, aber Van der an dem Tag dann eindeutig ins rosa Trikot und äh, völlig zu Recht. Also, also dieses, ähm, es gab ja so relativ schöne Memes danach, er lag ja äh, in seinem schönen, schönen grauen äh, Alpezin-Trikot äh, am Straßenrand, war so völlig fertig. Und äh, da gab es so schöne Memes, so nach dem Motto, äh, das, das haben die Italiener mit ihm gemacht, nachdem sie erfahren haben, dass er seine Pasta mit Ketchup isst. Und alle möglichen
1: Memes. Und so. <lacht> also auf ich von gesehen, also so alles mögliche. Nee, haben. das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja. Also ja, aber klar, also wie gesagt, ich war dann froh, dass er da sein Sondertrikot von Alpezin, dem ich jetzt da rein künstlerisch nicht so viel abgewinnen kann oder modisch, äh, gegen das rosa Trikot eingetauscht hat.
0: Ja, also dieses Jahr ähm, muss ich auch sagen, also so manche neuen Trikots oder extra für diese, für den Giro kreierten Trikots oder so, also ich bin auch mit dem von ähm, Education First mh, irgendwie irgendwie so gar nicht richtig, also finde ich auch nicht so richtig schön und ähm, da sind so manche, ähm, wo ich finde. Aber sie na, fallen auf. Das ist ja, ja, das Ziel immer bei sowas. Aber die anderen die, die Education First sind ja auch schon findest du das alpezinfeld auf?
1: Ich war ja, schon, also die diese Farbe, also diese Farbkombination finde ich sonst nicht so oft im Peloton. Ja,
0: aber grau, das das die, das geflügelte Wort der grauen Maus ist ja jetzt auch nicht von ungefähr kommend, ne? Also so richtig <lacht> also so 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 taubengra taubengrau ist auch nicht so also na ja. Ach, ich weiß nicht. Aber ist ja umso besser, wenn er nur rosa fahren kann. Dann erkennt man ihn ja wenigstens direkt dann auch. Und also grundsätzlich finde ich das Rekord gar nicht schlecht, aber so den höchsten Wiedererkennungswert hat es, finde ich, nicht. Wiedererkennen konnte man die Leute beim Zeitfahren ja meistens äh, relativ eindeutig, zum Beispiel die von mir angesprochenen Education First, immer noch von, mit ihren komischen Helmen. Ähm, von denen sie ja auch ein riesiger mit dem Fan. Der eine, der eine zieht, einen, zieht einen Feuerwehrmann an und der andere zieht sich einen ganzen Feuerwehranzug an beziehungsweise einen Anzug, der den gleichen Wert hat. Ähm, denn du hattest mir äh, freundlicherweise auch den Link geschickt. Simon Yates hat einen Zeitfahranzug im Wert von fast 3000 Pfund getragen. Wie viel Ärger kriegt wie viel Ärger kriegt Adam Yates, dass er das nicht ausspioniert hat und damit für den, für den Marginal Gain zugelassen hat? War so rumgefragt?
1: Ja, man würde ja eigentlich eher denken, dass es dann... Adam Yates ist, der sowas hat, weil ja. Ineos eher dafür bekannt ist, dass sie so Neuerungen oder ja, neues Material, neue Bekleidung in den Radsport bringen. Oder und anders gesagt, als
0: Reglement wirklich bis ans Ende ausreizen. Damals, ich erinnere noch, in Düsseldorf diese komischen, waren das nicht so Armaufsätze
1: aus Golfball-ähnlichen äh, Golfball Anmutung? Ja genau, da waren sie damals bei der 2018 war das meine ich, wo sie in Düsseldorf gestartet sind, äh, haben sie für großes Aufsehen gesorgt, aber ich weiß gar nicht genau, ob daraus nochmal was geworden ist, ob das irgendwie weiterverwendet wurde, aber ich persönlich habe davon jetzt nichts mehr gehört, also ich schien auch mehr placebo zu sein als. Doch, gab es das als nicht nochmal als, noch mal als
0: Socken oder als Aufkleber am am vom, 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 vom Schienbein oder so etwas? ganz dunkle Erinnerung, ganz dunkel. Können wir aber auch einfach streichen und weitermachen. Ich meine, irgendwas um Schienenbein war da nochmal. Egal. Äh, aber ja, du sagst das schon. Also bis dato war er Ineos, beziehungsweise die Vorgänger. Rennstelle ja, bekannt. Er dafür, dafür
1: bekannt, äh, ja, Neuerungen in den Radsport zu bringen oder viel am Material und Ausrüstung zu tüfteln, als jetzt so ein Team Bike Exchange, ja. äh, die wahrscheinlich auch gar nicht das Budget dafür haben. Wenn man mal die Budgets von Ineos und Bike Exchange vergleicht, dann ist das fast eine andere Liga. Aber gut, bei Simon Yates scheint es dann geholfen zu haben mit diesem super Zeitveranzug von Vortec war der wohl, aber mit mhm. Allee gebrandet dann, äh, dem Ausstatter ähm, da zu fahren. Und ähm, ja, er hat das Zeitfahren am Ende gewonnen. Für viele eine Überraschung. Äh, ich glaube, der Einzige, der es vorher irgendwie getippt hatte, war Sean Kelly, der da scheinbar in... Insider-Informationen hatte, aber man muss ja auch sagen, Simon Yates eigentlich nicht so als der Zeitfahrt speziell bekannt, aber es gab ja in dem Zeitfahren zum Schluss auch noch einen kurzen Berg, von daher war es jetzt kein reines Flachzeitfahren.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, also mich hat das schon äh, wirklich sehr, sehr, sehr gewundert, also hätte ich hätte auch gerne mal die Wetten von mir drauf gesehen, also das äh, war schon sehr verwunderlich für mich.
1: Ja, aber es waren generell viele Überraschungen so in dem Zeitpunkt oder Sachen, woraus man nicht schlau geworden ja. ist. Also, also beispielsweise Nibali fährt da auf dem Flachstück eine der besten Zeiten oder Carapaz, der eigentlich als Favorit Nummer eins auf den giro war, verliert da dann in dem Anstieg recht viel Zeit. Also ja, so richtig schlau bin ich nicht raus geworden. Lennart Kemner wird dann Achter in dem Zeitfahren, wo er an dem Tag davor noch völlig an, eingeht am Ende.
0: Mhm ja also du, du hast mir gesagt eigentlich lohnt also weil ich konnte das erst am Abend äh, nachgucken hast du gesagt eigentlich lohnt sich das ergebnis äh, anzuschauen aber schlau wird man nicht so richtig draus also weil wie du sagst also das sind so ich, ich glaube das hat auch ein bisschen damit zu tun wie wir das ja in der vorbesprechung auch gesagt haben denn der kurs war ja auch einigermaßen verschachtelt so dass man das vielleicht flach technisch bergauf nicht so technisch und und alles also das war jetzt vielleicht auch kein Zeitfahren, was so den wirklichen Stand der einzelnen Fahrer so repräsentiert. Kann ich mir vorstellen. Also zumindestens, ähm, ja. es hätte ja wahrscheinlich auch niemand damit gerechnet, äh, kleines, äh, wie soll man sagen, Anekdötchen am Rande, dass Rick Zabel an dem Tag ins äh, Bergtrikot fährt. Andererseits hat er ja schon mal gemacht so eine Nummer.
1: Ja, hat er beim Giro, ich meine im vergangenen Jahr sogar schon. War Was ist die, Giro? Zwei? beim Giro? Nee, es war beim Giro. Okay. Und äh, ja gut, da gab es dann halt für die letzten 1,3 Kilometer 4,8 Prozent. Das war eine Bergwertung der vierten Kategorie. Da gab es dann ein paar Pünktchen für, und nämlich drei. Ja, und er hat dann einfach sich gesagt, ich bin ein Sprinter, ich kann gut sprinten und ich kann auch 1,3 Kilometer berghoch sprinten und ist dann da diesen Berg hochgeraht. Den, <lacht> den Rest des Zeit fands eher langsam, aber ja, hat dafür gereicht, um sich dann an das Bergtrikot zu holen.
0: Also er hat, um, um genau zu sein, er, hat, er war dann gleich mit Mathieu van der Poel, der am Tag vorher auch drei Punkte ähm, erzielt hat, aber war natürlich dann, durfte für Mathieu van der Poel stellvertretend am nächsten Tag, also bei dieser Flachetappe, ähm, das Bergtrikot, Bergtrikot äh, überstreifen und ist quasi im Bergtrikot gefahren.
1: Ja, also auf jeden Fall für das Team bringt es ja sehr viel Aufmerksamkeit. Ja. Israel, die jetzt gerade nicht so die großen Erfolge einfahren können und am nächsten Tag gab es da ja im Finale drin auch noch so eine Bergwertung der vierten Kategorie. Und er ist dann da nochmal gegen Pascal Enkorn gesprintet und konnte das dann auch verteidigen, obwohl er dann da Zweiter war. Also er hat es dann auch offiziell genau.
0: genommen. Ja. Also er ist dann quasi heute offiziell im äh, Bergtrikot in Etna hochgefahren. Ganz äh, ja, offiziell und richtig und alles, was dazugehört. Ja. Ähm, aber äh, finde ich, sowas... Äh, also so kann man ja auch einen Namen machen, ne? durch solche Aktionen, der Gewiefte, der Klebbere und so weiter. Finde ich schön, dass er da so, so ein bisschen so eine Nische auch finden kann, ähm, um Aufmerksamkeit für sich und das Team zu generieren.
1: Ich habe ähm, vorher nur irgendwo hinten rumdümpelt, also und ja gut, er hat natürlich eine Rolle als Sprintanfahrer, muss man auch so sagen, aber ja, so ein Zeitfahren kann man ja auch sinnvoll nutzen.
0: Ja, und das hat er definitiv gemacht an dem Tag, also äh, alles richtig, finde ich, äh, und ja, irgendwie so ein Cle cleverer, Clevere clever, cleverness-Preis, ähm, auch wieder. Hat er ja wahrscheinlich nicht erst unterwegs entschieden. Ähm, Gesamtwertung, muss man auch sagen. Adam Yates natürlich dann, äh, Quatsch, Simon, es fängt schon an. Simon Yates natürlich mit dem größten Sprung überhaupt, ähm, ist 22 Plätze nach vorne auf den zweiten Rang. Matthias van der Poel konnte seinen Rückstand zumindest so eingrenzen. Ähm, dass er äh, seinen, also er ist auf den zweiten Platz gefahren, mit irgendwie drei Sekunden, ne, wie viel war das? Drei, Sekunde, drei auch, Sekunden? Drei Sekunden Rückstand, Rücken, ja. ja. Ähm, was ich, ach nee, das kann später Dumoulin auch gutes Zeitfahren, also mit guten Beinen, mhm. äh, fünf Sekunden danach, also das waren noch so, da dachte ich zumindest bei Dumoulin oh, oh hier, schön. Ähm, naja, und in dem. Was,
1: was noch dafür spricht, dass also so Bike Exchange dafür generell gemacht hat und auch andere davon profitieren, äh, von diesen Zeitverentwicklungen ist, dass da Mateus Sobrero Platz vier gefahren ist. Also, ja, hat das scheinbar das Material doch Auswirkungen gehabt,
0: mhm. wie ich denke. Ja. Es ist halt ja also neuem Material oder neuem Material oder besserem Material ja auch immer noch dieser, zumindest so ein klein bisschen der psychologische Aspekt, ne, der da auch zumindest eine Rolle spielen kann. Wenn du, wenn du dann glaubst und wenn du daran vertraust und sagst, ey, das macht hier nochmal fünf Prozent aus, naja, vielleicht machen es dann am Ende 2% das, das Gerät und 3% der Glaube daran auch aus. Ne? Also das ist ja die gleiche Geschichte wie mit dieser absenkbaren Sattelstütze bei Melanzan Remo, wo ich immer noch der Meinung mhm. bin, dass da auch viel Psychologie mit eine Rolle gespielt hat. Ähm, genau, Gesamtwertung Thunderpool vor Yates. Dumoulin hat sich dann äh, dort auch auf den dritten Platz geschoben. Äh, Matteo Sobrero auf Platz 4 Rico Kellermann, Rico Kellermann, Wilko Kellermann von Bohrer auf Platz 5. War das schon so ein bisschen kleiner Fingerzeit Richtung äh, von Bora, wie es weitergehen wird, weil Emanuel Buchmann hatte glaube ich einen ganz rabenschwarzen, ja, ganz rabenschwarz ist jetzt auch übertrieben, aber nicht den allerbesten Tag.
1: Naja, also er hatte halt einen Sturz, also ist in so einer Kurvenkombination gestürzt ja. und hat dann am Ende das Ziel mit einem Rückstand von 57 Sekunden erreicht. Wenn du jetzt mal von den 57 Sekunden vielleicht 30 oder 40 Sekunden für den Sturz abziehst, die das ja immer dauert, dann vielleicht aufzustehen, ja. Maschine vielleicht sogar noch zu wechseln, dann wäre er da echt ein super Zeitfahren gefahren. Also von ja. daher glaube ich schon, dass ja da noch nichts entschieden wurde jetzt, Team intern, was da irgendwie Kapitänsrolle oder sonst irgendwie was angeht, Jay Hindley, der kam, meine ich, auch mit 34 Sekunden hat er bekommen, also ja, auch ein passables Zeitfahren gefahren, Keldermann war von vornherein klar, dass es von den dreien der beste Zeitfahrer ist, ja, von daher denke ich, dass sich da nicht groß was getan hat.
0: Okay. Ja, warten wir mal. Aber es ist zumindest, ne, also es, es wird, wird nicht besser für Emanuel Buchmann oder es wird nicht einfacher dadurch für ihn. ne? Aber es gibt ja auch noch äh, Aufgaben im Team zu verteilen. Äh, warten ja, wir mal. Ja, aber wer weiß? Vielleicht hat
1: er da sein Pech jetzt für den Giro aufgebraucht.
0: Das, wenn was das, die das der Fall wäre, wenn das der Fall wäre, wäre alles super. Dann, äh, dann, dann werden wahrscheinlich alle glücklich, äh, auch beim Team Bora. Die muss man sagen, ja. Ähm, naja, da kommen wir später nochmal zu. Ich muss sagen kurz. Oh. Muss mal kurz husten. Ähm, Etappe Nummer drei. Die hatten wir vorher, hatten wir hier entschieden, dass das eine astrale Sprinter-Etappe wird. Und äh, ja, was soll man sagen? Auch da waren wir, könnte man meinen, wir hätten eine Ahnung, wovon wir hier sprechen. Denn auch das stimmte. Denn äh, wie hast du es am Anfang
1: gesagt? Bei der ersten und bei der dritten Etappe hätte es eigentlich gereicht, wenn man die letzten paar Kilometer sieht. Ja, so war es auch, also bis auf diese Bergwertung, wo da gesprintet wurde mit Rick Zabel, was ich gerade schon gesagt hatte, war da eigentlich, ja, war Nicht. das relativ ereignisarm, also ja. 200 Kilometer, die Etappe hätte man vielleicht auch ein bisschen kürzer machen können, aber wahrscheinlich ist es aus organisatorischen Gründen oder sponsortechnischen, vertragstechnischen Gründen so gewesen, dass man da den Ausrichtern in Ungarn zugesagt hat, dass man halt ein bisschen länger fährt und vielleicht ein bisschen was von der Gegend noch zeigt, die und die Attraktion mitnimmt, um da halt ein bisschen Geld noch einzustreichen, dass wir ja auch keiner, keiner dann dem Veranstalter da schlecht auslegen. Am Ende war es dann so, ähm, die Streckenführung war, hat mir sehr gut gefallen auf den letzten Kilometern, weil wie man sich das für so einen Massensprint vorstellt, ging es da die letzten Zwei, drei Kilometer auf einer breiten Straße nur sturstags geradeaus, so dass da ja. wenig Gefahrenstellen waren. Und ja, also man muss sagen, Mark Cavendish wie in seinen besten Tagen fand ich. Ja,
0: absolut. Also du kannst ja vorstellen, ne, bei meiner irgendwie noch so unter, offen von mir hergetragenen, unterschwelligen, wie auch immer, Sympathie für dieses, für ihn, für den Engländer und auch die, die alten Zeiten. Ähm, hat, hat man natürlich ist mein hat ein bisschen höher geschlagen und habe ich mich mal also an sich gefreut äh, für ihn das der, der, er muss für mich ja jetzt nicht der neue Giro er muss nicht alle Sprints abräumen. das so, so ein Erfolgserlebnis bei so einer Grand Tour das finde ich ja schon vollkommen in Ordnung und ähm, hinten raus wird er wahrscheinlich auch ähm, von den Jüngeren äh, eher mal einkassiert deswegen war es vielleicht doch ganz clever zu versuchen so früh wie möglich äh, den Sieg reinzuholen mit dem Quickstep du hast in unser Dokument geschrieben Bewerbung für die Tour Fragezeichen Würdest du, du, du bist, glaube ich, ganz fies dabei gemein, mir ein bisschen Hoffnung zu machen, die dann am Ende zerschlagen wird, oder? Ich hatte doch schon alles dran gegeben, ich hatte <lacht> doch schon aufgegeben, die Hoffnung.
1: Ja, ich persönlich glaube mal, dass dahinter den Kulissen schon eine Entscheidung gefallen ist, in welche Richtung die auch immer gehen soll. Aber ich kann mir auch, ja, werde irgendwie vorstellen, dass auf dessen, Grund dessen, dass Daala Philipp auch so ein bisschen angeschlagen ist vielleicht äh, Quickstep Alpha neil sogar mit Jakobsen und Cavendish oh. in die Tour geht, also mit zwei Sprintern vielleicht, weil was hat das Team sonst großartig für Ambitionen, also die werden im Gesamtklassement da nichts, nichts reißen, denke ich mal, und ja, also son, wie du schon immer sagst, das ist absolut nicht nachvollziehbar, warum man ihn da nicht mitnehmen sollte, also da wird jeden Tag im Prinzip über dich gesprochen, über den Sponsor, wann gewinnt dann Cavendish ja. endlich Etappe Nummer 35 und bricht diesen Rekord, also das scheint mir nur ein wiege Pokerspiel zu sein von Patrick Lefevre und ich kann mir auch vorstellen, dass Cavendish den Giro nicht zu Ende fährt, weil er da auch auf die Tour noch oft.
0: Ich hatte schon alle die Hoffnung dran gegeben und jetzt machst du sie mir doch noch. Ich hoffe, 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 dass meine, dass das nicht hier so ein fauler Tanz wird.
1: Nee, also So ein kleines, so ein kleines Indiz für mich war ja noch, dass man dann ihm da Mörkow mitgegeben hat, also einen richtig guten Anfahrer. Das wird man ja nicht machen, wenn man jetzt in Mark Cavendish nichts mehr von ihm halten würde oder keine Hoffnung mehr in ihn setzen würde. Von daher, ja, wer weiß. Ja, aber mit zwei Sprinten, wann kannst du dich erinnern, hat das mal mit zwei
0: dann richtig gut funktioniert? Also ich, ich, ich Kevin, ist, äh, sich unterzuordnen. So nach dem Motto: Pass auf, du, du fährst jetzt einfach. Äh, den, du fährst, du fährst fürs Team. Dafür kriegst du an zwei Tagen die Baldcard. Um da fahren wir alle für dich, damit du diesen 35. Sieg holst. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es für ihn funktioniert. Aber funktioniert das auch für Jacobsen?
1: Ja, man muss ja auch fairerweise sagen: Klar, Fabio Jacobsen hat da jetzt auch schon viele Siege dieses Jahr geholt, aber ist jetzt nicht. Ja, wie soll ich sagen, also der Posterboy, der, der Posterboy und äh, was die Medienaufmerksamkeit angeht, was den Sponsor angeht, würde halt diese Cavendish-Geschichte, ja, dir viel mehr Aufmerksamkeit generieren, Absolut. als selbst wenn Jakobsen fünf Etappen gewinnt bei der Tour, würde es nicht so viel Aufmerksamkeit generieren wie Cavendish eine.
0: Ja, oder vielleicht auch gar keine sogar. Ja, also der bis, Versuch, zuletzt, bis, zu den, bis,
1: ja, bis zu den Chancen, die sie würden, die Leute ja darüber spekulieren, schafft das jetzt noch, schafft das nicht. Das ja, wäre ja. das wäre die Geschichte. Genau. Und ähm, ja, das, das ist Profisport und ein Leben
0: von Geschichten, das muss man einfach so ehrlich sagen. Gibt es noch mehr Geschichten von diesem Tag zu erzählen? Eigentlich nicht. Also
1: Nö, also es war auch ein relativ sauber geführter Sprint. Ich hatte ja. das vielleicht noch gedacht, dass Gaviria da innen an der Bande vielleicht noch vorbeikommt, wenn Kevin Cavendish da die Lücke ein bisschen mehr aufgemacht hätte, aber ja gut, das ist eine reine Spekulation gewesen.
0: Ja. Nee, ansonsten können wir hinter den Tag auch einen Hack machen, weil mehr ist nicht passiert, ähm, außer dass dann am Abend noch die Koffer gepackt wurden, aber da gibt es jetzt auch keine, ja, habe ich keine Meldungen zu bekommen, dass irgendetwas Außergewöhnliches wäre, also Emanuel Buchmann, Claude Lerner kann das Kuscheltier oder so irgendwas, auch, nichts, nichts so mitbekommen, alles problemlos. Einreise nach Italien scheint auch weitgehend für alle geglückt zu sein. Da hat man auch von keinen zu, ähm, irgendwie Zwischenfällen gehört. Naja, und dann ähm, ging es, ich, ich muss gestehen, ähm, als ich heute Morgen so gedacht habe: ah ja, also ne, dann kam Montag der Ruhetag, also auch ereignislos, ich habe zumindest da auch nichts mitbekommen, dass irgendwas gewesen wäre. Ähm, und dann dachte ich heute Morgen so, ach nee, heute brauchst du dich nicht. Also ganz blöder Fehler von mir. Ich habe einfach nicht aufgepasst, bis, ne, wir machen zwei Tage vorher noch eine Vorbesprechung hier irgendwie. Und ich habe es dann nicht auf dem Schirm, weil ich dachte in dem Moment noch so, ah nee, heute kommt diese komische Überführungsetappe, hat der Thomas ja erzählt. Da fährt man über die Mitte über den Berg drüber und auf der anderen Seite wieder runter und so. Heute brauchst du dich nicht drum kümmern. Und so im Laufe des Tages gucke ich mal so im, ähm, ich weiß nicht, ich benutze ja meistens, wenn man unterwegs ist oder so, gibt äh, eine, eine App namens Tour Tracker. Ich weiß nicht, ob du die schon gehört hast oder schon auch nutzt vielleicht. Ähm, die finde ich ja. ganz angenehm. Weil die Macht folgendes, die sagt dir immer so: Okay, jetzt starten wir mit der Berichterstattung. Jetzt ist es noch so weit. Jetzt ist es noch so. Also die meldet sich auch mal so zwischendurch und gibt so nach dem Bescheid alles klar. Die Fahrer sind fünf Kilometer vom Ziel. Was ja dann zum Beispiel bei der Sprintankunft immer ganz angenehm ist. Ne, dann kann man entweder dann noch mal schnell gucken oder zumindest weiß man: Okay, gleich gibt gibt's das Ergebnis. Und ähm, da guckte ich so zwischendurch mal auf die Karte und auf das Profil. Und ich dachte, ach du Scheiße, du hast dich ja komplett vertan. Heute ist doch die Ätna-Etappe. Und äh, ja, hab's dann noch geschafft, vor der Sendung zumindest auf deinen Rad. Also ne, ich saß schon vor der Glotze, und, um mir die, den, den, die Ankunft anzugucken. Und hab dann von dir noch die Nachricht bekommen, ab wann ich gucken muss. Bloß, da war ich ja schon in die Berichterstattung eingestiegen. Mhm. Ja, also wer das noch nicht gesehen hat, sollte es sich anschauen. Sag ich mal vorsichtig. Zumindest in, Insbesondere aus deutscher Sicht.
1: Aus deutscher Sicht, ja, und von allem aus der Sicht des Teams Bohrer Hans Grohe war das ein sehr, sehr gelungener Tag, also Lennart Gemner, der am Ende die Etappe gewonnen hat, oben auf dem Ätna, war gemeinsam mit einigen Fluchtgefährten weggefahren und ich war recht überrascht, dass man da so eine große Gruppe, ich glaube, 12 oder 13, 14 Fahrer waren das irgendwie, dass man die da sieben, acht Minuten sogar wegfahren lässt, aber klar, bei so einer ersten Werketappe von der Grand Tour muss sich auch erstmal die Hierarchie herausbilden unter den Favoriten, da hat sich da keiner so richtig verantwortlich dafür gefühlt, jetzt die Nachfolgearbeit zu übernehmen und ja gut, der Vorsprung war am Fuße des Ätna groß genug für die Gruppe um durchzukommen. Ähm, da hatte sich einer vorher vorne rausgeschummelt. Äh, in Anführungsschluss ja. geschummelt. Stefano Oldani, der war im Flachen schon weggefahren und dann, ja, war Juan Pedro Lopez nachgefahren als erster im Ätna drin. Er ähm, hat ihn eingeholt und war dann auch schon so 40 Sekunden vor der Gruppe dahinter, wo Lennart Kemner dann drin war. Der hat dann, ja, so, ich glaube, acht Kilometer sieben, acht Kilometer vor Ziel, seine anderen Begleiter da stehen lassen und ist dann so sukzessive nach vorne gefahren, dass es so gereicht hat, dass er zwei Kilometer circa vor Ziel dann an äh, Lopez noch reingekommen ist. Und Achtung, ein
0: Schub, ein Schub vielleicht kurz, weil ich war bei Kilometer fünf eingestiegen. Was man wissen musste, zu dem Zeitpunkt bei Kilometer fünf vom Ziel hatte er, glaube ich, auch noch diese so, so gut über 20 äh, Sekunden Rückstand, man muss aber wissen, und das fand ich, also zum einen, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich habe versucht, so ähm, die Etappe, wenn, wenn man den Eurosport-Player anmacht, wird man am Anfang immer gefragt, möchtest du jetzt live dazu steigen oder möchtest du von Anfang an? Ich gucke natürlich immer von Anfang an und spule mir das so, wie ich das dann meine, dass über sehr, sehr weite, Etappe, weite Teile der Etappe gar nicht eingezeigt wurde, wie viele Kilometer noch zu fahren sind. Das
1: hat mich so ist es, das hat mich auch wahnsinnig gemacht. Okay, gut, dann, dann bin Final. ich ja beruhigt. <lacht> im Finale drin hätte ich dann zumindest mal gerne gewusst, wie so der Abstand von der ja. Gruppe ist oder wie viel der vorne Vorsprung hat vor denen, aber ja. Das aber das ist doch sonst nicht, nicht der
0: Fall, oder? Hat einfach irgendeiner Nein. jetzt gepennt, sehr einfach gefahren?
1: Also, um ehrlich zu sein, beim Giro wundert mich das jetzt nicht. Also, da gibt es auch oft Zeitfahren, ohne dass eine Zeit angezeigt wird. Also, da passieren immer solche Sachen irgendwie. Ich glaube, da ist einfach die Technik ausgefallen in dem Moment. Oder sie können mit ihr, können keine Übertragung zustande bringen, weil Oder sie kann mit der Technik nicht umgehen. Gibt. Ich weiß es nicht, aber, ja, das okay. ging nicht nur dir so. Okay, da
0: bin ich ja beruhigt, da bin ich sehr beruhigt. Ähm, bin dann mutmaßlich bei Kilometer 5, weil da, nee, ab da hat das ja noch, äh, da hat es dann wieder einigermaßen funktioniert, deswegen dachte ich mir, okay, jetzt ist es auch ein guter Moment. Da hatte er noch so gut 20 Sekunden Rückstand und was äh, dann nämlich von den Kommentatoren wenigstens gut gesagt wurde, wenn man die Strecke, nicht so gut kannte, ab Kilometer 1 vom Ziel oder Flamme Rouge sozusagen, geht es nicht mehr richtig steil bergauf oder dann überhaupt nicht mehr hoch, sondern geht es teilweise bergab beziehungsweise wird wellig. Und wenn du jetzt also gerade eben sagtest, ne, so drei Kilometer von, oder ne, fünf Kilometer vorher noch, zu, also eigentlich war es dann immer noch ein Kilometer weniger, ne, weil man musste ja. sozusagen bei Kilometer eins oder Flamme Rouge, musste man eigentlich am anderen dran sein, weil sonst wäre das nicht mehr gegangen, also sonst wäre das nach hinten losgegangen.
1: Ja, und er hat es dann clever gemacht, also hat er, nachdem er dran war, ein bisschen Luft geholt und äh, ist dann auch in diese Zielkurve, also 300... Oh, Moment, ich Meter muss nochmal intervenieren.
0: Wenn ich schon mal was sehe, dann muss ich auch alles erwähnen. <lacht>
1: ähm,
0: äh, äh, sie haben dann auch nochmal gequatscht kurz, ne? Das ist... Äh ja,
1: sie haben sich dann nochmal beide unterhalten, Lukas ja, und also, Kemmer. Uh, wie geht's dir? Ähm,
0: auch einen guten Tag gehabt? Oder was war das? <lacht> hier ist euer Hotel so.
1: <lacht> ja, ausgemacht, wer den, wer den Kaffee dann bezahlt. Ja,
0: so, ich... Gleich im Ziel, Kaffee auf mich oder auf dich. Was wurde da geredet? Wir brauchen, warum gibt es keine Leute, Menschen, die so Lippen lesen können in dem Moment im Fernsehen? Das muss doch, muss doch möglich sein. Also haben die jetzt darüber geredet, so nach dem Motto, du Etappensieg, ich gel gelbes äh, rosa Trikot?
1: Naja, laut Leonard Kemner gab es da ja so ein Gentleman's Agreement, wie man das früher mal gemacht hat. Ja, wie du es schon gesagt hast, einer bekommt das rosa Trikot, in dem Fall Lopez, Kemner bekommt die Etappe. Aber so wie die dann das ausgefahren haben noch, glaube ich nicht, dass das der Fall war, weil sich der Juan Pedro Lopez aus der Track-Mannschaft da noch ganz schön geärgert hat. Und die sind ja auch Klemner hat das nun, finde ich, clever gemacht, obwohl auch er da diese Kurve völlig falsch angefahren ist, diese letzte Kurve ist, mhm. zumindest als erster reingefahren und damit war das Ding schon fast gegessen, weil wenn du da als erster durchfährst, dann kannst du kaum noch überholen.
0: Ja, 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 der ist ein bisschen sehr weit nach außen getragen worden. ne? Also wenn er, er, hat, er hat ein bisschen zu weit innen angesteuert, also zumindest wirkt es auf mich so am war ein bisschen zu weit innen angesteuert, ein bisschen zu weit innen, ganz kleines bisschen zu schnell, anstatt von außen den Schwung nach innen mitnehmend. Aber wahrscheinlich hat er einfach Schiss, dass der andere versucht, von innen noch durchzustecken. Jedenfalls für beide kann er, also beide muss dann Grenzen ihrer Steuerkünste gehen. Aber ja, also vor allen Dingen wie äh, Lopez... Äh, sich geärgert hat, dann hat er richtig auf seinen, äh, seinen, seinen, seinen ja, äh, Lenker eingeschlagen. Das wirkt auf mich auch nicht so. Also ich dachte in dem Moment, als die beiden miteinander geredet hatten, dachte ich auch, okay, die, die Ballovan jetzt aus, wer gewinnt und äh, ne, dann war ja relativ schnell klar, dass es darauf hinauslaufen könnte, zumindestens. Und dann dachte ich mir nur, okay, so wie der auf seinen Lenker einschlägt, entweder haben die sich da sehr, sehr, sehr missverstanden <lacht> oder das ist eine sehr große oscar eife leistung die er schauspielerisch da äh, abliefert. Bin, bin auch noch um entschlossen. Also, meinst, du, meinst du, Lopez hat ihm, einfach, Lopez hat ihm eigentlich einfach nur ein paar hunderttausend Peseten versprochen dafür, dass er ihn gewinnen lässt und das rosa Trikot holt und dann hat er sich hinterher geärgert, dass er doch nicht gut in der Schule war in Englisch, um mit keiner richtig
1: zu reden? Nee, also wie gesagt, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass es da irgendwie eine Abmachung gab. Für mich war einfach Lopez schon sehr, sehr müde, so wie der aussah, weil Kemner da auch ja dieses Loch von rund 40 Sekunden noch zugefahren hat zu mhm. ihm, was ich schon bemerkenswert fand, ähm, glaube ich einfach, dass er im Zielsprint da noch der Frischere war und auch, was das Ansteuern dieser letzten Kurve da angeht. Und es ist ja, finde ich, auch immer noch so was, wenn du wenn du
0: weißt, dass du 40 Sekunden Vorsprung, 5 Kilometer vorm Ziel, oder lass es mal sechs, sieben Kilometer vom Ziel sein, ne, dann, dann, dann im psychologischen Moment da fährt einer von hinten ran, da fährt einer auf mich auf, der hat, das finde ich auch so für den Auffahrenden und für den, wo aufgefahren wird, immer nochmal, naja, der eine nimmt so ein bisschen psychologisch Wind mit und der andere hat einen kleinen Dauner, das spielt ja auch da nochmal mit hinein, aber ja, tolle Sachen von Kemner, also Etappen Sieg beim Giro, was soll man da sagen, Glückwunsch, Glückwunsch soll man da sagen, glaube ich. Was ja, mir
1: freut es besonders, wenn wenn man mal sieht, was und noch eine Erinnerung hat, was der letztes Jahr wieder für ein Jahr hatte, wo er dann schon ja, ab Mai keine Rennen mehr gefahren hm. ist und sich da wieder eine Auszeit nehmen musste, dass er jetzt dann noch wieder so zurückkommt. Ist ja auch erst 25 Jahre alt, muss man ja auch so sagen. Hat jetzt bei der Tour eine Etappe gewonnen, hat beim Giro eine Etappe gewonnen und ähm, das ist einfach, wenn der in Form ist, dann ja sehr 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 guter Fahrer aus Gruppen heraus und ich bin immer noch der Meinung, dass man ihn langfristig auch vielleicht in Richtung Gesamtklassement sehen wird.
0: Mhm. Ja. ja und was ich ähm, das das Schönste das schöne Schönes in dem in dem Zusammenhang das, das falsche Wort dass Mittlerweile, dass solche, ich ich weiß nicht, ich kenne die Geschichte von Kemner jetzt nicht so im Detail, ähm, was die Gründe dafür waren, dass er sich immer diese langen Auszeiten genommen hat. Ne? Motivationsprobleme oder oder Hadern mit dem, keine Ahnung, ne das ist auch, wenn er da nicht, äh, habe ich vielleicht nicht mitbekommen, dass er oft darüber gesprochen hat, aber ähm, wenn er solche Probleme hat, dass das von dem Team auch so aufgefangen wird und ernst genommen wird und ähm, dass sozusagen er diese Auszeiten bekommt, wenn er sie benötigt, ähm, das ist ja so eine Geschichte, ne? also er hatte ja, wenn ich mal drauf gucke, er hatte 2020 mal so eine Pause, ähm, 2021, ne? wenn er diese Pausen braucht und die von Team bekommt, dann finde ich das einen ungeheuren Fortschritt äh, in Bezug auf den Umgang mit Fahrern und deren Gesundheit. Also das äh, vor 20 Jahren ist das wahrscheinlich nicht gegeben, Er
1: ist gesagt, setz dich aufs Rad. Ja, genau, ähm, da wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich seine Karriere schon zu Ende gewesen. Ja. Ähm, vor 20 Jahren und aber klar, das Team Bohrer beziehungsweise im deutschen Radsport hat man da auch eine Vorgeschichte mit so Leuten wie Dominik Nerz beispielsweise, der dann ja, mit psychischen Problemen auch dann schließlich aufhören musste, mhm. ähm, der ein Riesentalent war und ja, bei Leonard Kemner hat man das jetzt hat man die richtigen Lehren daraus gezogen und wie du schon sagst, ist es ganz gut dann lieber mal eine Pause zu machen als als dann auf Gedeih und Verderbt es durchzuziehen ja und äh, gut da gibt's es mich persönlich, freut es jetzt äh, besonders nochmal weil er ja auch aus Niedersachsen kommt, gut, da gibt es verschiedene Bundesländer, die ihn beanspruchen also <lacht> welche sagen, er ist äh, Bremer, weil er aus dem Bremer Umland Fischerhude kommt und da auch immer trainiert und es gibt sogar Leute, die ihn für Schleswig-Holstein reklamieren, weil er in Wedel geboren ist
0: das, das sind alles böhmische Dörfer für mich.
1: <lacht> also, Hauptsache er Hauptsache,
0: Hauptsache, hat Spaß. Ob er jetzt wenn Bremen fährt oder Niedersachsen oder Schleswig-Holstein, das ist mir alles nicht Wumpe. Hauptsache er Hauptsache, hat Spaß nehmen, geht's gut. Und dann kann er, dann sollen sie mal fragen, was, was er meint. Warum fragen Das wäre vielleicht der einfachste Weg, wo er sich heimisch fühlt. Wahrscheinlich. Wo wohnt er denn jetzt gerade ähm, geboren werden? Jetzt wohnt er, glaube ich, am
1: Bodensee. Ja. Vielleicht sagt er auch, ich fahre für den Bodensee und dann gucken alle dumm. <lacht> ich, 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 ich glaube aber persönlich so, das wird es noch nicht gewesen sein bei diesem Giro von ihm, weil wenn man sich jetzt mal so das anguckt, er hat jetzt eine Etappe gewonnen und seine Vergangenheit hat gezeigt, dass er eher ein Fahrer ist, der in der dritten Woche mhm. dann immer noch stärker ist, also weniger abbaut als andere bei der Tour de France 2019 war das, meine ich. Ist er in der dritten Woche da sogar mit den ganz großen Favoriten rumgefahren. Ähm, ist jetzt im Gesamtklassement da als Zweiter platziert. Hinter Lopez, 39 Sekunden. Hat auf die anderen Favoriten so circa eine Minute 20 bis Minute 50. Zwei Minuten fast Vorsprung. Ähm, gut, jetzt wird man ihn wahrscheinlich erstmal nicht mehr fahren lassen in der Ausreißergruppe, denke ich. Ja, das ähm, aber da wird bestimmt der Zeitpunkt kommt die Etappe, wo er sich dann vielleicht nochmal einen Rückstand nimmt und je nachdem, wie sich die Geschichte für Bohrer im Klassement entwickelt, dann auch nochmal die Freiheiten bekommt, auf einen Etappensieg zu fahren. Weil man muss ja auch sagen, die Klassementsfahrer von Bohrer haben sich wieder sehr beachtlich geschlagen. Ja, also Wilko Kellermann ähm,
0: ist auch wieder mit, der, mit den ersten sozusagen reingekommen. Ähm, warte mal, wo haben wir denn? Also es kam dann ja so eine Gruppe, vielleicht, wenn man das so äh, beschreiben mag. Ähm, es kam dann erstmal danach noch. Ich möchte gar nicht versuchen, ihn auszusprechen. Rai Was äh, mhm. hat da rein? Dann gab's äh, Sylvain Mon Monique. Äh, Sprichst du sie doch lieber aus? <lacht> ja, Sylvain ja, es Monique. Kann, es kam man halt doch so Einzelfache äh, rein. <lacht> bis dann äh, die 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 ja die Favoriten ähm, auch als Gruppe wieder reinkamen. Nämlich äh, da waren sie dann alle bei: Carapaz, Bardet, Almeda, Landa. Ich nenne Valverde nicht als Favoriten, aber weil man Valverde immer nennen muss, wenn man ihn sieht in der Liste, Keldermann und so weiter, Immanuel Buchmann auch in der Gruppe, Simon Yates in der Gruppe, ne? da, da waren sie dann alle bei,
1: bis auf Tom Doubland. Ja, und nicht nur Tom ne? auch Tobias Voss, der andere Fahrer von Jungbrubismar, ja. der, der so ein bisschen in Richtung Klassement Ambitionen hatte, hat an dem Zeit, hat dann auf der Etappe jetzt da auch schon Zeit verloren, von dem her Jumbo Wismar, eigentlich ein Team, wo man denkt, die sind jetzt bei jeder Rundfahrt irgendwie vorne mit dabei, ja, sind da schon ein bisschen, in Schieflage ja, ein bisschen in Schieflage geraten. Bei Dumoulin wusste man ja nicht genau, wo steht er jetzt und deswegen hat er sich wahrscheinlich im Zeitfahren auch so geärgert, dass er da nicht das rosa Trikot geholt hat, weil er vielleicht schon wusste, dass er nicht so die Bergform hat, Das ist jetzt vielleicht seine einzige Chance aufs rosa Trikot war, hm. aber für mich noch größere Verlierer an dem heutigen Tag ist Team Astana, Miguel Angel Lopez, der aufgegeben hat, ähm, was für mich auch wieder so ein bisschen rätselhaft war, ja. also da hieß es jetzt, meine ich, dass er Rückenprobleme hat und war zwischendurch dann einmal beim Arzt, ja, hat das Rennen dann aufgegeben, Nibali ist auch raus aus der Gesamtwertung, also für die Mannschaft läuft überhaupt nicht.
0: Ne, also Nibali ist mit Dombrowski äh, so irgendwie mit fast fünf Minuten Rückstand reingekommen. Die, die können eigentlich da jetzt schon einen Haken dahinter machen, oder? Die können jetzt vielleicht noch ja. versuchen, der ein oder anderen vielleicht mal hier auf einen Etappensieg zu gehen mit Nibali, oder da traue ich ihm aber auch eigentlich irgendwie nicht so richtig zu. Also, man kann natürlich sagen, okay, da hat sich jetzt hier, da ist äh, die Minuten eingefangen, die ihm die Freiheit geben, auch in Gruppen zu gehen. Aber pff, aus der Klopp, ist wir sollen da jetzt noch eine etappe also
1: ja das problem ist also was ich auch nicht verstehe wenn ich dann halt schon so rückstand kassiere jetzt ist er dann irgendwie mit ja zwei minuten zweieinhalb minuten äh, rückstand auf die favoritengruppe reingekommen das ist auch so eine Zeit, äh, da lässt man ihn ja noch nicht fahren. Wenn ja. dann nehme ich mir richtig Rückstand, gleich mal zehn Minuten oder so vielleicht, dann kann ich auch in eine Gruppe gehen. Aber so jetzt kann naja. er ja nicht mal auf einen Etappensieg fahren. Also da lässt man ja so eine Gruppe nicht fünf, sechs Minuten mit ihm wegfahren. Ja, ja stimmt. Also, also es ist nichts
0: halbes und nichts. Halbes. Auch das nicht richtig gemacht, möchte man fast
1: sagen. So ist ja. es.
0: Ja, schade. Und ähm, war also de Moulin, Nibali, wen hatte ich denn da noch, wo ich so gedacht habe, ach, guck mal. Und hat, nee.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, äh, Emanuel Buchmann, der kam nur zwar als Vorletzter von dieser Favoritengruppe rein, äh, war aber, meine ich, der Einzige, der der sich da mal getraut hat, eine Attacke zu fahren in dem Anstieg, also wollte Bora ja haben, auch machen, haben sie versprochen, dass sie offensiv fahren werden mit den Dreien, der hat da probiert, da hat aber sofort Ineos reagiert und was mich aber so ein bisschen, was für ein bisschen Fingerzeig war, fand ich, dass Ineos am Anfang des Berges sehr schnell gefahren ist mhm. und dann kam das Kommando wieder rauszunehmen, war für mich so ein Anzeichen, dass vielleicht ja Carabas doch noch nicht in der Verfassung ist, die ihn zum absoluten Top-Favoriten macht. Also so jetzt, wie es ist, ist für mich super ausgeglichen in der Spitze. Du siehst ja, in dieser Gruppe sind zwei... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, so 16, 17 Fahrer drin gewesen, der Favoriten. Mhm. Und so richtig herauskristallisiert hat sich da jetzt noch nicht was. Auch ein Simon Yates, wo man nach dem Zeitfahren gesagt hat, er ist der Top-Favorit, hatte glaube ich jetzt am Etna einen Tag, wo er froh war, dass der rum war, weil man hat ihn da früh in der Etappe auch beim Doktor gesehen, da gab es einen Sturz, wo er drin involviert war, ganz am Anfang. Und ähm, ja, hing da so ein bisschen auf der letzten Rille noch dran.
0: Was ich auch, ähm, das Team Bahrain war ja auch mit drei Leuten in dieser Gruppe. ne? Also Landa, Bilbao und noch, wen hat hier unten noch? ne? Santiago Buitrago. Genau. war ne? also, eine der Überraschungen des Giros ja, also Bahrain äh, nicht nicht zu unterschätzen. Also die scheinen da mit ihrer Mannschaft ziemlich ausgeglichen unterwegs zu sein. Und ähm, am Ende dann ob es ein, ja, gibt es auch mehrere
1: Karten spielen können. Also bin ich sehr gespannt drauf. Äh, ist interessant, ne? Also sowohl Bohrer hat im Prinzip drei Leute für die Gesamtwertung. Mhm. Mit Kemner da auch noch einen starken Mann in den Bergen dazu, um als auch Bahrain drei starke Leute. Eneos hat im Prinzip Carapaz als einzigen Spitzenfahrer, Richie Port vielleicht noch mit Abstrichen, aber dann ein recht starkes Kollektiv dahinter. Ja,
0: ja, ja. <lacht> muss man mal gucken. Also es spricht auf jeden Fall einiges dafür, dass wir nicht jetzt, keine Ahnung, in zwei, drei, vier Etappen schon wissen, alles klar, das hier ist das Podium. Also da kann, kann mich irgendwie
1: mag mich nicht. Nee, wie gesagt, also ich denke heute, der Plan ursprünglich bei Ineos war gewesen, richtig eine Duftmarke zu setzen mit Carapaz an dem hm. Tag und man hat dann während der Etappe gemerkt oder Carapaz selbst hat dann gesagt, ich fühle mich vielleicht nicht so gut und man hat dann den ja, Rückzug angetreten und ähm, hatte dann aber,
0: ein ein
1: <lacht> hatte dann aber, ja, ich will nicht sagen Glück, aber ähm, das, dieses Favoritenrennen ist ja gar nicht richtig entbrannt, weil der Edna das auch von der Seite, von der er befahren wurde, nicht hergab. Oben stand der Wind voll drauf und es war, wie du schon gesagt hast, den letzten Kilometer ging es dann ja auch bergab. Also da hat sich noch keiner getraut, sich so richtig zu exponieren. Aber ich denke, Ineos, ja, hatte eigentlich einen anderen Plan an dem Tag.
0: Aber das kann das zeigt ja auch, was ein gutes Team ausmacht, dass man so einen Plan revidieren kann, dass man ihn anders um, also neu überdenkt, anders macht. Und vielleicht ist das... Wer weiß, vielleicht ist Cam noch ein großer Profiteur dessen, dass Carapaz nicht den besten Tag hatte, weil er weiß, was die Neos sonst noch gemacht hätte und dran gefahren wäre. Oder sie also denken, haben auch gedacht, okay, wir möchten Dumoulin heute aus den Schuhen fahren. Ziel erreicht, alles klar. Ab jetzt Kräfte sparen. Einfach, das ist noch ein langer Weg. Wir sind bei Etappe 4. Ähm, wir haben heute einen eliminiert. Äh, das ist gut so. denn Den Rest kriegen wir auch noch. Insofern, ja. Vielleicht kurz Gesamtklassmal jetzt im Moment. Äh, also, wie du eben schon sagtest, Juan Pedro Lopez äh, auf Platz 1 vor Leonard Kemner, dann wird es im Prinzip mit Platz 4 Simon Yates wieder interessant, Wilko Kellermann auf Platz 6, Bilbao auf sieben. und dann kommt, dann fängt es auch schon an. Also, eigentlich, das finde ich ganz angenehm, dass sich das jetzt schon so sortiert, weißt du, wir haben da im Prinzip nur noch so 1 zwei, drei, vielleicht vier Vierfacher, die da oben so rumturnen, die da eigentlich nicht hingehören, wenn man es böse sagen möchte. <lacht> ja. Ja, also das, die, die die Funktion fehlt mir übrigens bei Procycling Stats, da müsste man immer so einen anklicken, der dann verschwindet aus dieser Liste und hätte dann schon mhm. so ein bereinigtes äh, Klassement sozusagen. Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns ja auch noch Leonard Kemner und bleibt ganz lange da oben oder zumindest auf dem Podium.
1: Ja, aber andererseits ganz interessant auch, durch den Sieg heute führt er die Bergwertung natürlich mit einem riesen Vorsprung an, also er hat jetzt 40 Punkte vor dem Zweitplatzierten der 18 hat, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Ziel von Kemner bzw. Bora Hans Grohe ist, das Bergtrikot beim Giro zu gewinnen, weil das auch noch zu verfolgen, das wäre mit der, also mit acht Fahrern nur unmöglich. Wer weiß, fahren.
0: Morgen Kellermann und Buchmann beide mit verstimmten, verstimmten, nee, wie sagt man, doch verstimmten Magen raus. Dann wäre das vielleicht eine neue Option. Wollen wir, wollen wir es nicht hoffen. Also ich wünsche das natürlich gar keinem Fahrer. Aber so bleibt das äh, Trikot in deutscher Hand. Also wurde von Erik Zabel an Chemner übergeben. Hätte man jetzt vor, hättest du gesagt, ein Deutscher übergibt dem Deutschen an dem Tag das Bergtrikot, hätte man nicht wahrscheinlich auch kurzzeitig
1: äh, irgendwo hingeschickt. Ja, und äh, als zu guter Letzt haben sie ja jetzt auch noch die Führung in der Mannschaftswertung.
0: Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Diese wichtige, äh, diese wichtige Wertung. Warte, ich gucke. Die Movies sind nur auf Platz 7. ja, da wird es heute Abend keinen Nachtisch geben. Deswegen musste Valverde vorne mitfahren. Ach so, ja. Der, der hat eigentlich keinen Bock. Äh, Jugendwertung, wo wir ja alle Wertungen mal durchgehen. Ähm, Juan Pedro Lopez ist noch jung genug, um diese anzuführen. Ähm, Almeida ist ja auch noch drin. Fällt mir gerade auf. Hätte ich jetzt.
1: Ja, ist der Haushohe Favorit eigentlich auf die Wertung.
0: Ja, aber das der in der Wertung ähm, hätte ich jetzt nicht gewusst, wenn er mich gefragt hat. Ja, und Matthieu van der Poel in der Sprintwertung natürlich immer noch ähm, der Führende. Machen wir einen kleinen Ausblick noch auf die Etappen. Also wir haben uns jetzt noch nicht darauf verständigt, wann wir wieder aufnehmen, aber ich, ich, ich würde mal sagen, heute ist Dienstag. Ähm, machen wir mal so bis zum Wochenende, bis zum nächsten Ruhetag. Das kann nicht schaden. Ähm, morgen
1: oh, Ja, morgen ist diese Überführungsetappe die du genau. dachtest, die heute wäre? Ich dachte, ja, also, Idiot. Man fährt da an der äh, ja, westlichen oder nordwestlichen Küste von sizilien los Catania und dann einmal über so einen riesig langen Berg, 20 Kilometer äh, in der Mitte der Etappe und kommt dann auf der anderen Seite des Meeres wieder runter. Also ab Kilometer 100 im Prinzip bis Kilometer 174 ist es flach. Von daher gehe ich mal Stark davon aus, dass es dann einen Massensprint gibt.
0: Ja, alles andere wäre eine ganz große Überraschung. Ähm, ähm ups, jetzt habe ich mich hier komplett verklickt. Das war die Etappe Nummer 5. 5, genau. Die ich mit der heutigen verwechselt habe. Morgen Massensprint, gar keine Frage. Etappe Nummer 6 ist die erste Etappe, die dann auf dem italienischen Festland stattfinden wird. Ähm. Die ist dann die Etappe von Palmi nach Scalia. Naja, und auch da gehen wir, gehe ich, glaube ich, von der Sprintetappe aus, oder? Alles andere.
1: Ja, da gibt es ein paar Erhöhungen, 9 Meter, von 9 ja. Meter über 0. Man da 100 Meter mal, ja. Also da wird es auch eine Gelegenheit wieder für die Sprinter geben. Definitiv. Dann, Moment, jetzt sind wir Mittwoch. Jetzt sind wir schon bei Freitag. Das ist die Etappe Nummer 7. Ähm, Freitag ist eine sehr, sehr spannender. interessante Etappe. Also, die hat, die sieht auf dem Papier nicht so hart aus, von Diamante nach Potenza, 196 Kilometer, aber wenn man mal guckt, es geht den ganzen Tag nur rauf und runter und ich meine, man absolviert da auch so viereinhalbtausend Höhenmeter. Warte, das kann ich
0: dir zumindest, es wird das hier immer, genau, 4510 und das sind so versteckte Höhenmeter, die wirklich dann auch meistens noch ein bisschen mehr wehtun, finde ich.
1: Ja, genau. Und man ist da Mittelitalien auf schmalen Straßen unterwegs. Das ist immer, immer rutschig oft auch. Und, äh, da kann immer was passieren. Und man sieht ja von diesem letzten Drittkategorieberg bei Kilometer 172,5 sind es dann noch 25 Kilometer ins Ziel, geht da über eine Abfahrt und noch so eine kurze Gegensteigung. Also, das, das ist eine Etappe, die ist für alles gut. Mhm.
0: Ja, das glaube ich auch. Und also, wenn die am Ende gemeinsam Ankommens oder eine größere Gruppe ankommen sollte, sagen wir mal so, dann kann ich mir gut vorstellen, also diese letzten 300 Meter, die haben es schon äh, in sich, ne? also wenn da jetzt alle noch dabei sind, alle noch am Start sind, dann könnte das auch wieder so eine mathieu pool geschichte werden, kann ich mir gut vorstellen, dass das ähnlich eh wird. Ich glaube aber ehrlich gesagt, es ist an dem Tag ähm, Ich glaube, es ist zu Van der Poel, die Etappe.
1: Ja? Also du meinst ja, insgesamt, also okay. insgesamt? Okay. Insgesamt mit den ganzen Höhenmetern und Klar, also ich denke, Trek wird auf Biegen und Verbrechen versuchen, das auf Biegen rosa und Verbrechen, Trikot, das gefällt mir sehr gut. <lacht> dieses rosa Trikot jetzt erstmal zu verteidigen, weil klar, die haben Chikone für die Gesamtwertung, aber sonst ja jetzt auch nicht so die Star-Besetzung am Start. Das äh, werden die auch bis zu dieser Etappe, äh, über die wir gerade sprechen, mit den vielen Höhenmetern hat ja, Potenz erschaffen. Und da ist dann halt die Frage, geht da nur eine Ausreißergruppe vorne raus? Dann können sie das vielleicht so kontrollieren, dass da Lopez das Trikot verteidigen kann. Wenn aber wirklich da der Großkampf zwischen den Klassements Favoriten an diesem letzten Anstieg entbrennen sollte, dann kann es auch passieren, dass das rosa Trikot an dem Tag wechselt.
0: Ich glaube, das wird, ich glaube, das wird an dem Tag an irgendeinen Ausreißer gehen. Also, ich glaube nicht, dass die, ich, das ich glaube, ich glaube nicht, dass die eine Ausreißergruppe so weit weglassen. Ich glaube nicht, dass, also, ich glaube, dass die, ähm, dass die Klassementfahrer, denen das egal sein wird. Und ich glaube nicht, dass Trexiger Fredo mit den Leuten, die sie da haben, ähm, das so kontrollieren können. Mit, in der, mit diesen acht Leutchen, äh, wo sie den Rosa noch rausnehmen, mit dem Niemali dabei. Ich glaube nicht, dass die das äh, kontrolliert kriegen, in dem Maße, wie es nötig ist. Wenn die Gruppe
1: ist. Ich groß glaube groß schon. Also, ich denke schon, dass die gar nicht, also dass die alles versuchen werden. Die haben auch gute Fahrer dabei. Also, Cataldo, Skelmose, Mollema, Töns, das sind alles Leute, also Fahrer von richtig gutem Format.
0: Ja, ah, interessant. Also, das sind wir mal und eins. Das ist doch auch mal schön. Dann, beim nächsten Mal wissen wir, denk mir daran zurück und sehen dann, dass du recht hattest. <lacht> ähm, was war es denn jetzt für ein Tag? Der Freitag, ne? Kann das sein?
1: Der Freitag, ja, dann kommt Samstag Etappe Nummer 8 von Neapel nach Neapel. Richtig spannendes Ding. Kilometer, ja. Also haben wir schon in der Vorschau gesagt, dass es mit dieser Turin Etappe, ja, so eine Etappe, die ein bisschen komisch ist für eine Grand Tour vielleicht, weil man da so einen Rundkurs auch dann mhm. fährt, quasi immer um Neapel herum, mit so 1, zwei Steigungen, die da wiederkehren, ähm, ja, also so ein bisschen Klassiker-Terrain, wo aber auch ein Sprinter, denke ich, gewinnen kann. Mhm. Aber
0: dafür geht es dann am Samstag zur Sache. Da geht es dann hoch zum Blockhaus im Prinzip. Am Sonntag dann? Äh, hatte ich Samstag gesagt? Ja, dann meine ich am Sonntag. Äh, hoch zum Blockhaus, also <lacht> durchaus etwas, was man sich dick und fett im Kalender ankreiden kann. Ähm, von Isarina, äh Isernia nach Blockhaus. Und dann sind wir schon ein bisschen schlauer, behaupte ich einfach mal. Also ich glaube, bis dahin wird man auch, wenn, gemein mein, äh, sei, wenn, gemein, äh, wenn man es gemein gemein wäre, würde man sagen, im Grunde genommen auch nur 500 Höhenmeter als diese Etappe ein paar Tage vorher nach Potenza. Aber dafür sind das halt Höhenmeter, die man auch wirklich gezielt für Angriffe nutzen kann ne, und die man so dann auch fahren kann und deutlich steiler.
1: Ja, muss man ganz ehrlich sagen, das Blockhaus ist ein ganz anderer Schnack als der Ätna jetzt. Also da ist es zum Schluss, wenn man sich das Ding mal anguckt, wirklich richtig steil. Also über 10 Prozent teilweise auf den letzten Kilometern. Nur ganz zum Schluss wird es ein bisschen flacher. Und ja, letzte Etappenankunft da wurde gewonnen von Nairo Quintana. Da gab es auch recht große Abstände. 2017 war das. Mhm. Da müssen wirklich die Favoriten alle... Die Karten auf den Tisch legen und da bekommt man schon einen viel, viel klareren Eindruck ähm, als bis jetzt haben. Also jetzt kann ich kann ich mich überhaupt nicht irgendwie darauf festlegen, wer ist jetzt wie gut drauf. Das ist alles, denke ich, alles ziemlich auf einem Level. Ich versuchte
0: gerade herauszufinden, ähm, ab wann man vor der Glotze sitzen muss. Das kann man sogar hier Bild in einem neuen Tab öffnen. Wie lang ist der Anstieg noch? Aber das sieht man hier in dem Plan ja auch ganz gut immer, ne? Blockhaus. Ja,
1: 14 Kilometer mit 8,4 Prozent mittlerer Steigung. Ja, also
0: planmäßige Ankunft wird so gegen 17 Uhr sein. Wenn man da mal, ich finde das immer so schwer zu identifizieren. Ach, Distanz. Äh, Distanz bis zum Ende, glaube ich. Ja, also es reicht eigentlich, also wenn das so läuft, wie die sich das vorstellen hier von den, die Herrschaften äh, vom Giro, dann reicht das so zwischen, so um vier vor der Glotze zu sitzen. Von vier bis fünf, dann ist er da ja gut bedient, wenn ich das richtig interpretiere. gemeint Vielleicht vertue ich mich auch. kann ich also Verlasst euch nicht auf mich, guckt lieber doch mal nach. Aber ich sag mal, zwischen, zwischen Viertel vor vier und Viertel nach fünf, diese anderthalb Stunden, wenn ihr euch das gönnt, dann habt ihr zumindest ähm, die die Essenz des Ganzen, den Schlussanstieg und äh, das sollte, ich glaube, jeder, der den Profiradsport, äh, dem etwas abgewinnen kann und ich glaube, kaum jemand hört das hier und <lacht> kann damit nichts anfangen, ähm, der wird am Sonntag da vor der Glotze sitzen. Spontan, wenn ich dich jetzt fragen würde, wer gewinnt das am Sonntag, wem, was würdest du sagen?
1: Wenn, wenn heute,
0: ja. wenn wenn morgen Sonntag wäre, also ne, jetzt mal und vor allem was noch alles dazwischendurch passieren kann.
1: Ja, wie ich gerade schon sagte, ich kann mir nicht richtig einen Reim
0: darauf bilden. Ja, ja, deswegen sollst du ja raten oder tippen oder wie auch immer.
1: <lacht> ich, ich würde sagen, sagen Carapaz. Ach. Ich, ich, nicht, Moment sage, ich würde
0: sagen Yates. Bis bis vor 58 Minuten hätte ich wahrscheinlich auch Carapaz gesagt, aber du hast mich mit deiner Analyse von heute, die, die mir nicht, also diese Situation oder dieses schnelle Fahren von Ineos, was dann abgebremst wurde, das war mir bis dato noch nicht so klar oder nicht so bewusst, aber mit deiner Analyse dessen bin ich jetzt von Carapaz nochmal auf Yates umgeschwenkt und Yates hat wahrscheinlich einen 25.000 Euro BIP plus ein 30.000 Euro Trikot, was noch nie benutzt wurde, was im Prinzip äh, die die Schwerkraft aufhebt und deswegen dort äh, einfach den Berg hoch
1: Ja, es Ja, jetzt ist ein guter Kandidat, aber ich bin ein bisschen skeptisch nach dem Sturz von heute.
0: Ja, das verdaut er bis dahin. Aber du hast ja recht, ich habe ja gesagt, wenn das morgen wäre und nicht, wenn das in einer Woche wäre oder in fünf Tagen. Gut, also habt ganz viel Spaß dabei, ähm, schaut euch so viel an, wie es irgendwie geht, ich glaube der Giro wird dieses Jahr sehr fantastisch, weil sehr offen und ähm, wer weiß, was uns sowas mal wieder geboten wird und nicht nur es ein 2-3-Kampf ist, sondern ein Kampf, ein Kampf, nee das Wort Kampf möchte ich gar nicht benutzen, ein, 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 ein Wettkampf äh, zwischen vielen, das äh, macht sehr viel Spaß. Thomas, vielen herzlichen Dank, wir haben heute eine äh, das bündige Format von einer Stunde voll gemacht, das ist da auch mal was Tolles. Äh, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für eure Unterstützung immer ähm, auf allen möglichen Kanälen und äh, schaut den Giro und habt Spaß dabei und ja, macht es gut. Tschüss. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.